0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Selamat malam penduduk seluruh warga negara Indonesia Selamat malam seluruh perempuan-perempuan hebat di seluruh pojok-pojok Nusantara Selamat malam juga kepada semua laki-laki hebat pemimpin-pemimpin bangsa nantinya Malam ini saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman semua. Udah lama banget karena kesibukan saya yang benar-benar rutinitas saya yang sangat padat. Sehingga waktu luang saya untuk sharing segala sesuatunya itu sangat berkurang teman-teman. Dan hari ini saya ingin sedikit menceritakan apa yang saya alami pada minggu-minggu ini. Jadi kita mulai dari mana ya? <laughs> saya juga jadi bingung mulai dari mana. Kita mulai dari pasca ke aku ke aku pasca saya mulai meniti karir dan membuka lebaran lebaran cerita baru di Cikarang ya Kita mulai dari Pada saat saya memutuskan untuk pergi ke Cikarang Jadi begini teman-teman Saya anak pertama dari tiga bersaudara Saya adalah Seorang perempuan yang dituntut untuk mandiri tentunya Baik itu dari ayah maupun dari ibu itu benar-benar suatu didikan dari pasca dini sekali tentunya dan itu secara tidak langsung juga membentuk saya menjadi seorang pribadi yang Alhamdulillah mandiri pasti karena buktinya pada saat ini saya berada di Cikarang pun sendiri kedua orang tua saya di kampung halaman yang pertama adalah Cita-cita saya setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan dulu adalah ingin menjadi seorang mahasiswa. Itu saja cita-cita sederhana saya. Ekspetasi saya banyak sekali dan setiap jenjang pendidikan itu saya seperti menemukan jati diri saya gitu di setiap perjalanannya. Pada waktu saya TK belum ada tergambar Maupun tervisualisasikan Apa cita-cita saya Kelak nantinya saya jadi apa Karena memang Pola pikirnya belum terbentuk kan Karena masih sangat dini gitu Lalu setelah menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar Adalah Kita mengenal guru Kita mengenal profesi-profesi Yang hari ini memang eh, Sangat familiar di telinga kita Gitu Akhirnya saya bercita-cita yang menjadi seorang dokter Kemudian Singkat cerita sampai di SMP Saya menemukan hal unik di dalam diri saya gitu Sebelum pada waktu itu Saya berkonklusi bahwasanya Saya cocok nih di dunia Apa ya namanya Bukan di dunia perfilman Tapi Di dunia media gitu Saya suka berbicara di depan publik Saya suka bertemu dengan banyak orang Baik itu orang yang saya kenali Maupun bahkan orang-orang asing sekalipun gitu Karena bertemu dengan orang-orang baru itu adalah Sebuah tantangan bagi saya Sebuah tantangan untuk mematahkan bahwasanya bertemu dengan orang baru yang Secara first impression kita itu Dia ternyata orangnya cuek, dia ternyata orangnya tidak mau dan susah disapa itu bisa saya patahkan gitu. Dengan kepribadian saya, dengan sikap, sifat, dan karakter saya, saya sangat menyukai, menyukai hal itu. Dan bagi saya, bertemu dengan orang baru, penasaran dengan orang itu, itu adalah sebuah tantangan besar bagi saya. Itu lalu, bercita-citalah saya menjadi seorang reporter. dulu tidak pernah berinisiasi ataupun berpikir bahwa bisa sampai pada titik ini gitu titik dimana saya menemukan ternyata cita-cita saya dari dini ke dewasa menuju remaja sampai ke dewasa itu berbeda-beda gitu ini bukan bentuk dari ketidak konsistenan saya tapi memang setiap orang Itu ada yang memang langsung dia tahu Dimana passion dia Ada yang memang seiring dengan berjalannya waktu Dia mengenali uh, Siapa diri dia What is, what is your my, Myself gitu Siapa dirinya Siapa kamu gitu Sering dengan berjalannya waktu Akhirnya kita menemukan dimana passion kita Pada waktu itu Saya sangat meyakini itu itu adalah passion saya lalu kemudian di Jinjang SMK ini adalah usia dimana remaja yang sedang matang-matangnya remaja yang bisa dikatakan kalau saya itu ya benar-benar sangat menyukai hal-hal baru gitu saya adalah tipikal orang yang memang dari sekolah menengah pertama tidak bisa terlepas dari yang namanya organisasi karena bagi saya berteman di lingkungan sekolah itu di luar daripada teman-teman kelas maupun teman-teman yang memang nggak sengaja kenal itu memang menyenangkan tetap dengan mengambil organisasi saya berkenal banyak berbagai macam dari kalangan yang ternyata menjadi mentor yang sangat luar biasa itu adalah suatu hal yang menarik bagi saya Dan saya pun pernah memvisualisasikan ini Sewaktu saya SMP Kelak saya akan jadi kakak pembina Kelak saya yang akan berbicara di depan adik-adik saya Suatu hari nanti Itu masih terekam jelas di pemikiran saya hingga saat ini Dan Alhamdulillah itu sudah saya buktikan Dan sudah saya alami juga mana ada pada waktu saya menjadi adik-adik seperti mereka Dimana ada masanya juga saya yang berbicara sebagai kakak-kakak -kak mereka Dan tiba juga dimana saat saya menjadi seorang pembina Yaitu ketika saya ada di jenjang mahasiswa atau perguruan tinggi Memang kita tidak bisa menuntut seseorang itu untuk bisa dan mampu mencapai pendidikan sesuai dengan apa yang kita mau gitu karena banyak berbagai macam faktor baik itu dari internal maupun eksternal yang memang pada akhirnya tidak semua anak muda yang saat ini ada di usia 18 sampai dengan 20 ke atas menikmati bangku pendidikan yang tinggi bangku kuliah, bangku mahasiswa tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu jadi ketika saya mendapatkan kesempatan itu saya manfaatkan kesempatan itu dengan baik dengan terus menempa diri saya entah itu melalui pembentukan karakter secara pribadi maupun pembentukan karakter saya melalui organisasi-organisasi yang saya ikuti memang betul adanya organisasi menjadi salah satu penjembatan bagi saya untuk menambah dan menunjang proses saya selama ini gitu. selama saya menjadi siswa, selama saya menjadi mahasiswa bahkan di ranah ini hingga pada titik ini saya melihat pandangan saya begitu luas tentang banyak hal, jadi banyak begitu banyak sebuah konsep yang memang terkonsep secara rapi di kepala saya dan hari ini saya juga tidak menyangka saya mampu dan bisa pertahan pada titik ini saya sangat bersyukur kepada Allah ta'ala saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang hari ini senantiasa mendukung saya orang-orang yang hari ini Menjadi support sistem terbaik saya Terutama keluarga saya Kedua orang tua saya Pada waktu itu Saya juga mengalami masa dimana Ekonomi saya sulit Sehingga saya harus menurunkan ego saya Untuk berhenti dulu Melanjutkan jenjang pendidikan Alhasil saya mengalah Saya bekerja Saya berjuang untuk bagaimana caranya Saya bisa menjadi mahasiswa Saya berjuang untuk bagaimana caranya saya bisa menjadi seorang uh, dewasa yang mampu menjadi penyambung lidah penyambung lidah bagi masyarakat begitu. Dan itu itu semua saya dapatkan saat ini. Walaupun belum semua yang saya inginkan itu saya dapatkan. Memang sebuah keinginan ketika kita sudah mendapatkan satu pasti ada akan terus muncul sebuah keinginan-keinginan yang lain itu adalah sifat manusiawi teman-teman dari situ saya belajar kehidupan mahasiswa benar-benar berbeda jauh dari kehidupan siswa kita benar-benar dituntut melek bukan hanya isu-isu teman-teman kita saja melainkan isu-isu terkait pendidikan di Indonesia pendidikan di dunia saat ini politik, sosial, budaya, ekonomi Bahkan isu-isu terhangat Indonesia, kita sebagai mahasiswa sebagai rakyat Indonesia juga harus melekakan hal itu. Akan perkembangan zaman saat ini yang semakin majukah atau semakin mengalami kemunduran kah? Begitu. Nah, pada waktu itu pertama kalinya saya mengenal sebuah organisasi adalah himpunan mahasiswa Islam organisasi di luar kampus atau bisa disebut ekstral kampus disitu saya benar-benar seperti masuk di sebuah organisasi yang memang secara pemikiran secara intelektualitas itu sangat berbeda dari berbagai macam organisasi yang saya ikuti semua organisasi baik dan Semua organisasi mampu membuat kita berkembang menjadi lebih baik lagi. Tetapi, saya kagum dengan mahasiswa-mahasiswa yang hari ini masih berpegang teguh, masih istiqomah untuk terus melanjutkan tongkat perjuangan dari Hayahanda Lafrantane, pendiri HMI, pendiri impunan mahasiswa Islam.
1: Di HMI lah,
0: saya... dituntut untuk benar-benar melek melek akan permasalahan bukan hanya di diri sendiri tapi juga di sekitar kita masyarakat yang terdekat dengan kita bahkan cakupannya lebih luas lagi lebih ranah yang jauh lagi saya bersyukur sekali itulah diperkenalkan dengan organisasi ini organisasi yang mampu membawa dan mampu Menggodok Kedewasaan saya dalam berpikir Dalam bersikap maupun bertindak Walaupun belum semuanya Memang belum semuanya saya dapatkan Singkat cerita Pada akhirnya saya menjalankan diri Menjadi presiden mahasiswa Calon presiden mahasiswa Di semester 4 Semester yang menurut saya Masih perlu banyak sekali Belajar Masih perlu banyak sekali arahan dari mentoring-mentoring dari aktor-aktor intelektual tentunya yang kan senantiasa membantu kita. Tetapi saya bersyukur karena saya rasa ini semua itu bukan sebuah kebetulan. Ini semua bukan tiba-tiba terjadi. Ini semua sudah rencana Allah. Walaupun Apa yang saya ceritakan hari ini mungkin saja tidak ada di dalam list daftar dream saya, list daftar goal saya ke depan. Mungkin tidak pernah ada, tidak pernah saya bermimpi, tidak pernah saya menuliskan itu. Tetapi Allah memberikan kesempatan ini kepada saya karena saya juga yakin Allah tidak secara kebetulan memberikan kesempatan ini kepada saya. Pasti karena saya mampu Maka dari itu Allah Memberikan tugas amanah Serta tahu jawab ini kepada saya tentunya Alhamdulillah sekali Saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa baik Baik itu di tempat pekerjaan Baik itu di kampus Maupun di teman-teman organisasi saya Betul apa kata Saya pernah membaca sebuah kutipan atau sebuah kalimat gitu. Saya kurang tahu, lupa. Ketika kamu menjadi orang yang baik, maka di tempat manapun, kapanpun, dan di sudut manapun, kamu akan selalu pertemukan dengan orang-orang yang baik. Tetapi sebaliknya, jika sifat dan karakter kependudian kamu buruk, Maka kamu mau mencari orang sebaik apapun Kamu pasti selalu diberikan ujian dan tantangan Berupa orang-orang yang buruk juga di sekitar kamu Ini bukan sedang mendoakan teman-teman ya Tetapi memang begitu betul adanya Ketika kita baik Baik itu kepada orang yang kita kenal Maupun kepada orang yang kita kenal sekalipun Allah tahu Allah pun akan memberikan feedback kepada kita kita pun akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik pada kesempatan yang baik, pada momen yang baik, sayangnya sekali itu memang kita semua mempunyai 24 jam waktu yang sama, kita semua sama-sama makan nasi, kita semua sama-sama melakukan menghabiskan waktu itu ya 24 jam dalam sehari, tidak ada yang menghabiskan waktu dalam sehari itu 35 jam itu dari pagi sampai malam itu tidak ada yang ada ya dari pagi malam, malam lagi pagi lagi, dua malam tidak dengan satu malam atau tidak dengan satu hari, jadi saya rasa teman-teman yang hari ini diberikan kesempatan yang begitu luar biasa oleh Allah kesempatan yang hari ini teman-teman nggak -teman boleh sia-siakan teman-teman yang sudah mengambil um, satu bagian, mengambil satu keputusan, teman-teman harus mampu menyelesaikannya sampai pada akhir nanti tiba memang, kalau dibilang kalau kita mau mementingkan egosentris kita kita tetap apa namanya berkeinginan wah besok aku harus libur, kayak aku harus libur, aku nggak boleh kemana-mana. Karena orang yang sudah memilih untuk berorganisasi, dia pasti akan merasa aneh ketika dia tidak melakukan sesuatu hal yang produktif satu hari saja. Gitu. Jadi tak heran mengapa saya juga merasa aneh ketika saya dalam satu minggu ya satu minggu aja, kayak nggak ada kegiatan. yang berkaitan tentang keorganisasian yang enggak ada kegiatan untuk upaya mentransfer keilmuan yang gak ada kegiatan baca buku diskusi memang waktu saya agak sedikit terbagi ketika saya juga harus membaginya dengan bekerja, ketika kita sudah lelah dalam bekerja juga menutup ke kemungkinan kita juga pada akhirnya akan beristirahat juga sehingga waktu-waktu yang tadi sudah dipersiapkan dengan baik kita juga perlu me merombak ulang gitu perlu perlu membangun ul ulang waktu-waktu yang tadi telah kita persiapkan dan ternyata itu terpakai untuk waktu yang lain waktu istirahat waktu bekerja Begitu sebenarnya ketika kita mau berinovasi setiap harinya tidak mungkin akan ada miskomunikasi dan juga mungkin adanya kesalahpahaman satu sama lain. Betul apa kata teman-teman yang sering menggaungkan diskusi bersama itu ketika kita fokus kepada suatu kendala ya kita akan stagnan di situ saja. Kita tidak bisa berkembang dan kita tidak mampu menyelesaikan masalah yang harus Ini hari ini tuh diselesaikan. Jangan sampai permasalahan kita itu mangkrak seperti produk-produk yang harusnya diselesaikan tapi dibiarin gitu aja. Lalu nyala, lalu kita udah bikin proyek yang baru. Lalu yang proyek yang sebelumnya tidak pernah terrealisasikan. Jangan sampai seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi. pengalaman yang sangat luar biasa mungkin saya yang bisa menceritakan dan orang lain pun ya mendengarkan apa yang saya ceritakan hari ini saya juga ingin sekali menuliskannya pada sebuah buku yang nanti dimana buku itu mampu menjadi apa ya sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa karena ketika kita meninggalkan karya kita kita akan selalu merasa hidup sekalipun kita sudah tidak ada di masa ini, tidak ada di hari ini, tidak ada di tempat ini. Yesus semua pasti terjadi sering dengan berjalannya waktu. Kita semua nanti pada akhirnya betul akan mempunyai prioritasnya masing-masing. Dan tidak selalu kita juga bisa datang ke tempat yang sama, Untuk mengumpulkan berbagai macam kepala Dan untuk menyatukan suatu perspektif yang sama Untuk dijadikan the power of uh, fighting nantinya pastinya Teman-teman yang berbahagia Malam ini shadow sekali Saya ditemani dengan deru kipas angin Yang memang saya juga bisa hidup tanpa dia Terima kasih selalu ada Yeah. hari ini saya sedikit men-sharingkan itu terkait sharing berikutnya insyaallah akan saya sambung terkait tentang seorang akademisi pekerja dan juga organisatoris melalui podcast agar teman-teman semua juga memahami nih materi yang telah saya review itu seperti apa sih jadi teman-teman bisa langsung dengerin. Spotify-nya ya di rating level get up terima kasih atas segala bentuk perhatian pendengar-pendengar setia podcast ratih semoga senangnya sedang menulang namun sebentar saya berharap karya-karya saya baik itu berupa audio, video atau secara tertulis yang selalu dikenang bersama teman-teman semua. Saya ingin ketika nanti memang sudah tiba masanya sudah tidak di sini lagi, saya berharap sekali bahwa teman-teman semua masih menemani proses saya dengan baik walaupun memantau dari jauh. Terima kasih semuanya, selamat istirahat, selamat malam, kita sambung di next episode. See you, bye bye. Rati tengok. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi. Udah lama banget ya. Kita nggak. dengerin podcast baru aku sebelumnya aku ingin menyapa teman-teman setiap podcaster apa kabar? semoga selalu dalam lindungannya ya semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian tidak pernah bosan mendengar ocehan-ocehanku ocehan tentang kehidupan tentang persahabatan percintaan tentang masa depan karir pendidikan dan lain sebagainya. Oh iya teman-teman mungkin um, yang baru mengikutiku akan lihat kalau podcastku itu namanya berubah yang dari tadinya ratih tenggo menjadi per nya ingin lebih menjadi apa ya? Sesuatu yang memang berbeda dan enggak seheboh dulu. Jadi kita ngobrolnya sekarang lebih ke deep talk. Tapi di suatu waktu kita bakalan ngobrolin hal-hal yang seru tentunya bareng-bareng sahabat-sahabat mungkin nanti akan Rati hadirkan teman-teman yang bakalan namanya Rati di podcast-podcast Rati selanjutnya tentunya. Dan pada kali ini Rati ingin membahas tentang obrolan Rati bersama sahabat Rati di siang tadi setelah zuhur. Jadi awalnya kita memang sedang sibuk masing-masing. Aku yang tengah sibuk mencari pekerjaan, info sana-sini Dan sahabatku yang satunya yang sedang mengerjakan tugas Dan satunya lagi entah Sibuk menunggu waktu berangkat bekerja Dan tiba-tiba dia bertanya pada aku Kamu kan saat ini punya orang yang laki-laki yang deket sama kamu Dan Ya bisa dikatakan punya pasangan lah ya Menurut kamu Dia itu orang yang kamu butuhkan Atau orang yang kamu inginkan gitu Kalau aku sendiri ya Kalau ditanya masalah Tentang cowok Atau laki-laki Itu nggak bisa ditanya Dengan pertanyaan yang terlalu um, Kaku Terlalu formal, terlalu kaku dan terlalu dan itu tuh kayak tanpa sengaja itu ngebawa kita ke obrolan yang juga kaku gitu jadi kalau membahas masalah cowok, itu tuh kalau aku ya tipikal yang harus diajak ngobrolnya itu ya obrolan dengan bahasa kita tuh nantinya orang yang Ngobrol sama kita bakalan dapet Jawaban dari apa yang Dia pertanyakan ke kita gitu loh Tadinya sih aku bingung Maksudnya dari apa Apa pertanyaan dia itu apa Tapi begitu Dia denger jawaban aku setelah Kebingungan itu Lumayan lama Akhirnya dia tahu maksud dari Jawaban aku dan tahu kesimpulan dari jawaban aku gitu karena aku yang ditanya otomatis aku ngungkapin dong ngungkapin hmm, gimana perasaan aku yang sesungguhnya ke orang yang aku sayang nah jadi aku jawab kayak gini sebelum ketemu sama dia sebelum memutuskan untuk membuka hati kembali mengenal cowok lagi dan ya, mau mau menerima orang yang baru itu, udah lama banget gitu loh, dan sebelum ketemu pasangan aku yang sekarang aku kenal sama cowok yang karakternya itu berbanding terbalik sama pasangan aku yang sekarang jadi bukannya sedang membandingkan ya tapi memang harus ada perbandingan Dan ya itulah yang Menjadi alasan kuat kita Sehingga kita mau menerima Dia yang saat ini Bareng-bareng sama Kita Nah Aku Ngomong dong Dulu aku tuh ketemu sama Cowok yang ketika marah itu Dia uh, Ngegebrak meja Terus ketika dia menyelesaikan masalah dia itu begini berbeda dengan yang sekarang marahnya pasanganku yang sekarang itu ya diam gitu loh dia nggak berangkat tangannya apalagi menjadikan barang-barang yang di sekitarnya itu pelampiasan jadi kan ada perbandingan loh memang yang satunya ini nih yang suka ngebram ngebram meja itu emang nggak nggak apa namanya ya dia emang gak ngukul kita tapi dengan perilaku dia yang seperti itu, sikap dia yang seperti itu, ya otomatis jadi aku sebagai perempuan ya sebagai cewek, hmm. makhluk yang lemah-lembut mungkin ya, bukan cuman aku ya kalian semua pendengar-pendengar cewek yang mungkin emang um, makhluk yang gak bisa kayak dibentak gitu, dimarah-marahin gitu kan, gak bisa ya jadi kayak yang loh Kok cowok kayak gini sih kalau udah marah Jadi kan kita penasaran dong Sama marahnya cowok pastinya Gitu Tapi dia ini tuh Temen aku gitu loh Temen dekat gitu Maksudnya, Ya karena dia cowok Dan kitanya Dan akunya itu cewek Otomatis aku jadi mikir dong Gimana nanti kalau dia punya pasangan Apakah dia akan bersikap demikian juga Pada pasangannya Gitu Jadi banyak perbandingan-perbandingan di tengah perjalanan menemukan si dia yang sekarang gitu. Dah. Dan menurut aku yang ini tuh bukan jawaban yang universal gitu. Kadang terkadang ada banyak perempuan yang mengalami trauma sehingga dia tidak mau um, membuka hati atau ingin mengenal laki-laki di masa-masa yang sekarang mungkin karena dia ada trauma karena sama pasangannya dulu sering disakiti bahkan dikasari entah itu secara langsung secara verbal maupun non-verbal tapi kan itu kan udah menunjukkan bahwa ya dia sikapnya kayak gitu dan menurut aku nggak bisa kalau aku sendiri ya aku nggak bisa hidup dan menjalani banyak aktivitas sama-sama bareng orang yang kayak gitu. Jadi kesimpulannya, pertanyaan tadi pasangan kamu yang sekarang itu sebenarnya laki-laki yang kamu inginkan atau yang kamu butuhkan? Jawabannya ya yang aku inginkan karena ada beberapa hal yang aku lihat di dirinya. dan tidak ada di diri laki-laki manapun ya walaupun apa ya sebenarnya katanya ya katanya laki-laki itu adalah manusia yang paling mudah untuk ditebak dan nyatanya kan ada orang ada kalian pernah gak sih kenal sama orang bertahun-tahun lamanya dan kalian kalian tuh nggak pernah bener-bener mengenal dia gitu Entah karena dianya yang tidak mau mengenalkan diri kepada kita Atau memang kitanya yang sulit untuk mengenali dia Atau karena obrolan kita yang emang nggak pernah nyambung satu sama lain Bukan nggak pernah nyambung kayak Kan ada ya orang yang ngobrol Dua orang nih laki-laki sama perempuan ngobrol Tapi obrolan kita itu tuh ya, ya ngobrol Tapi kayak yang satunya itu nggak dapet feedback dari yang ngobrol gitu misalnya yang ceweknya dulu nih yang mulai obrolan nah cowoknya cuma nanggepin nanggepin sedangkan si cowoknya ini ini tidak mau dan enggak ada topik pembicaraan lain yang dibicarakan kasih ceweknya kan akhirnya kan si cowoknya cuma jadi pendengar. si ceweknya nyari topik terus gitu kan lama-lama kalau kita nggak nyambung dan ngerasa nggak Maksudnya dari ngobrol hal kecil aja Kita kayak, wah nggak bisa nih Gitu kan, ada ya yang Kayak gitu, jadi Ya mana mungkin dong bisa Bisa dilanjutin dengan Cara yang kayak gitu, tapi Ada aja yang kayak gitu beda, tapi Mereka tetap bisa sama-sama Bareng-bareng, maka sampai nikah gitu kan Ada Ya ada banyak tipikal pasangan yang Banyak banget ya Di dunia ini, di Indonesia Di seluruh dunia pokoknya yang jelas kalau jawaban kita universal kan kayak yang aku pengen laki-laki yang bertanggung jawab pengen laki-laki yang ngejagain aku, pengen laki-laki yang ya pokoknya cuma sayang sama perempuan itu ya satu seumur hidup gitu, tidak mentoleransi perselingkuhan seperti apapun bentuknya, itu kan jawaban yang universal, tapi ketika kita ngobrolnya itu lebih dibikin santai dan lebih ke hati ke hatinya itu dengan cara yang santai itu tuh kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan yang tadinya kelihatannya formal tapi itu tuh jawaban yang pasti enggak orang lain utarain juga ke kita gitu terus dia pun utarain juga tentang dia yang suka sama orang yang sekarang lagi uh, deket sama dia tapi dia paling nggak tahu Dan suka bertanya pada dirinya sendiri Aku sayang nih sama nih orang Tapi ini orang sayang enggak ya sama aku gitu Terus Jangan-jangan aku nih yang sayang Sendirian sama dia Itu gimana nanti gitu Jadi Dia tuh, tuh unik gitu loh Punya love language yang berbeda Dan Mereka berdua tuh kayak sama-sama Apa ya Cara ngungkapin sayangnya itu beda Dan Sama-sama Mungkin sama-sama sayang Mungkin sama-sama punya rasa Tapi si temen aku tuh Maunya yang Kayak gini Si cowoknya tuh maunya yang kayak gini gitu loh. Lebih kelihatan care pas ketemu Dibandingkan di chat misalnya Sedangkan si cowoknya itu Ya ngechat Karena memang ada feeling uh, Si cowoknya itu emang harus ditemenin Emang dia lagi perlu semangat Emang dia pengen, lagi pengen punya temen buat cerita, tapi komunikasinya nggak intense, kayak 3 hari sekali baru chat, 1 minggu sekali baru chat, tapi kalau aku sendiri ya, girls aku sendiri ya, temen-temen aku adalah tipikal orang yang, kalau misalnya sama pasangan nih, komunikasinya tuh harus intense tapi nggak yang overproductive itu juga enggak yang penting kalau mau kemana kabarin gitu, kalau misalnya mau ngapain, yang sekiranya nanti nggak bisa chattingan gitu ya dikabarin. Tapi itu tuh nggak nggak harus kayak yang diingetin gitu loh di, di alarm. Eh nanti kamu kabarin aku ya kalau mau ini. Nanti kamu kabarin kabarin kabarin. Enggak, udah kalau sekarang ya udah nggak perlu yang kayak gitu kayak itu tuh udah hal yang otomatis otomatis banget. Sama kita berdua itu tuh ya kesehariannya gitu Kita nggak perlu sama-sama saling ngingetin buat ngabarin karena kita pasti ngabarin satu sama lain gitu Karena menurut aku sih komunikasi itu penting banget dalam menjaga hubungan gitu loh Karena kalau kita nggak komunikasi ya dari mana kita tahu kabar dia, dari mana kita tahu aktivitas dia gitu loh ya kan emang nggak kita nggak menuntut 24 jam untuk chattingan gitu karena nggak mungkin ya teman-teman kerjaan kita cuma chattingan percayalah kalau pasangan kita bisa chat 24 jam itu berarti dia ya nggak ada kerjaan lain selainnya chat kita gitu kan nggak mungkin dong kita udah sama-sama dewasa udah sama-sama ngerti udah sama-sama punya kesibukan kita juga ada beberapa waktu untuk diri kita sendiri ada beberapa waktu untuk kita sama teman-teman kita dan juga ada beberapa waktu kita sama dia atau baru-baru sama pasangan gitu yang jelas kabar itu menurut aku penting sih dan komunikasi itu penting sih ya bukan cuma sama pasangan sih sama siapapun sama orang tua sama teman sahabat walaupun ya kita nggak nggak setiap hari juga chat sahabat nggak setiap hari juga chat bestie enggak setiap hari juga chat sama hmm, ya sama teman-teman kita lah gitu lagi kan kita harusnya ngerti kita loh harus uh, sebagai makhluk sosial kan enggak memungkiri kita membutuhkan satu sama lain ya jadi kita ya enggak datang bukan maksudnya kita datang pas butuhnya aja tuh enggak gitu loh tapi ya suatu waktu kan menanyakan kabar kan itu ya perlulah maksudnya gak 24 jam gitu toh kan setiap orang punya kesibukan masing-masing yang jelas kalau misalnya emang kitanya nggak mau diganggu ya berkabar aja gitu sih itu sesimple itu loh kan beda ya setiap orang ada yang emang nggak suka pegang hp ada yang emang nyaman langsung ketemu ada yang emang harus ya nggak nggak di online nggak di offline itu ya memang ya sama-sama Sama-sama merasa membutuhkan Sama-sama merasa memiliki Dan sama-sama tidak ingin saling meninggalkan Itu aja sih Dan intinya um, Obrolan tadi tuh kayak Kayak yang Ngebuka Semua uh, Cara pandang kita sebagai perempuan Dan cara kita memandang Bagaimana cowok-cowok Yang baik Dan enggak buat kita gitu loh dan lagi asik-asiknya ngobrol tiba-tiba waktu sudah menunjukkan pukul 14.30 tadi siang dan itu harus terhenti karena teman aku harus kerja dan ya akhirnya aku sharing deh buat kalian semua yang ada di sini mungkin besok hmm, akan ada tema yang lebih seru teman-teman bisa request via Instagram aku via DM di at @ratih eh bukan Ratih, ding. At nanti aku akan baca dan aku akan coba angkat podcastnya di situ sekian dulu teman-teman selamat malam selamat beristirahat dan selamat berakhir pekan see you bye bye